0: Esta semana se vivió en el Congreso una situación que para muchos resultó, bueno, no sé cómo calificarlo, surrealista. El mismo partido que había exigido y negociado durante meses la ley de amnistía la tumbó en la votación, creando una situación de, de confusión absoluta. Nada más que hay que ver algunas caras, incluso la del presidente de gobierno. Muchas personas se preguntan cómo pudo producirse ese hecho y qué hay tras tanta maniobra en la oscuridad. Esta semana. Hemos pedido a Ignacio Varela, sospechoso de sábado, que desde su experiencia de analista, que ha vivido la política por dentro, intente descodificar lo que está ocurriendo con la ley de amnistía y cómo puede terminar este auténtico culebrón. Hoy, Ignacio, no sé si lo tienes difícil, si lo tienes fácil, pero confiamos en que nos des, nos aportes un poco de luz sobre esta cuestión, porque la semana que viene vamos a seguir hablando de amnistía, va a seguir siendo la palabra.
1: La semana, el año
0: y puede que la legislatura
1: entera. Admito que no es sencillo explicar lo que pasó el martes en el Congreso. Realmente resulta difícil entender que un partido exija una ley, negocie su redacción hasta la última coma y cuando llega la hora de votarla se la cargue. A ver si soy capaz de dar una interpretación coherente y comprensible, aunque... Ya te digo que no garantizo nada. Mira, todo empieza en la noche del 23 de julio, cuando Pedro Sánchez hizo números y concluyó que la única forma de mantenerse en el poder era aliarse con todos los partidos que lo apoyaron en la legislatura anterior y añadir a la ensalada el de Pusdemont. Bueno, los necesitará a todos durante todos los días de la legislatura. Un solo fallo en una votación importante y el gobierno se quedará en minoría. Y resulta que todos esos partidos tienen en común una relación conflictiva con la Constitución. Son lo que suelo llamar partidos destituyentes. Y además, algunos tienen dirigentes o simpatizantes inmersos en procesos judiciales por diversos actos delictivos. Por diversos actos delictivos, no por tener tal o cual ideología. Naturalmente, lo primero que esos dirigentes exigen para prestar sus votos es que la acción de la justicia se neutralice y se les garantice la impunidad total. Problema, ni el gobierno ni el parlamento pueden hacer semejante cosa. En un estado democrático con división de poderes, ante la presunción de un delito, los jueces están obligados a aplicar la ley. Y nadie se lo puede impedir sin quebrar los fundamentos del sistema. A pesar de lo cual, este gobierno ha ido haciendo todo lo posible por ayudar a sus aliados a escapar de la acción de la justicia. Bueno, llegó Mont al club y exigió una ley de amnistía y el Partido Socialista se la concedió con el único fin de amarrar la investidura de Pedro Sánchez. Y esa ley se redactó a varias manos entre Madrid y Bruselas, probablemente contando con cualificadísimos asesores institucionales.
0: ¿Pero a qué asesores te estás uh, refiriendo? ¿Vas a dar un nombre o algún que otro nombre?
1: Bueno, no creo que sea necesario ni prudente, pero los oyentes de este programa son inteligentes y nada cándidos, así que no necesitan más pistas. En el pacto político que firmaron el... Partido Socialista y Junts, se decía que la amnistía incluiría a todos los afectados por procesos judiciales relacionados con el llamado procés. Pero al afinar el texto se dieron cuenta de que si no querían tener problemas posteriores había que excluir algunos casos, en concreto los delitos de terrorismo con sentencia firme y los de traición, que en palabras llanas, no es eh, ponerle los cuernos a nadie, sino la conspiración con potencias extranjeras para desestabilizar el Estado. Y en un principio Junts estuvo de acuerdo. ¿Por qué se incluyeron esas excepciones? Pues porque de ninguna manera un tribunal europeo aceptaría que en un Estado miembro de ese club se borren delitos de terrorismo y, mucho menos, actos de guerra híbrida en connivencia con países como Rusia, en un momento como el que estamos viviendo. Eh, mientras, la justicia siguió actuando. Y en sus actuaciones aparecieron casos de sentencias firmes por terrorismo y otros en los que se investiga a ciertas personas por ese mismo delito y también por colaborar en la injerencia de Rusia en los sucesos de Cataluña. Así pues, esas personas no podrían beneficiarse de la amnistía y resultó que una de ellas, presuntamente, podría ser el mismísimo Puigdemont, que es el dueño de los votos que sostienen al gobierno. Por eso Junts exigió que se borren todas las excepciones de la ley que había acordado con el PSOE. Y eso puso al gobierno en una situación imposible. Si Sánchez no accedía a la exigencia de Puigdemont, éste se cargaría su propia ley. Eso, después de obligar al Partido Socialista a desdecirse de todo lo que sostuvo durante años, reventar las costuras de la Constitución, irritar a muchos de sus votantes, desafiar al Poder Judicial y provocar un cisma en el país. Así pues, el ridículo ha sido gigantesco. No me extraña lo de las caras que decía. Pero, a ver, espero que se me entienda sin necesidad de dar detalles. El presidente tiene buenos motivos y buenas fuentes para saber que, si acepta el chantaje, rebasará el umbral de tolerancia del Tribunal Constitucional, recibirá el seguro rechazo de la ley en el Tribunal Europeo y, sobre todo, creará un conflicto político con los gobiernos europeos y, probablemente, el americano, que no están preparados para aceptar que se interrumpa una investigación sobre las injerencias oscuras de Putin uh -huh. en un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN.
0: Pero Ignacio, ¿tú Así, crees ¿tú crees realmente que el gobierno de Puigdemont en aquel momento tenía vínculos eh, y conexión con el gobierno de Putin? Con el mismísimo Putin.
1: Estás, estás hablando de 2017. ¿no? 2017, de, 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 o sea, sí. No es que yo lo creas, es que está acreditado por los servicios secretos de varios países, incluidos los españoles. El objetivo de Putin es desestabilizar Occidente, y el conflicto de Cataluña le ofrecía una ocasión espléndida para fracturar uno de los países más importantes de Europa. Así que, ante ese dilema, el presidente optó por el mal menor. Yo creo que sí hubo un acuerdo con Junts en la tarde del martes. El acuerdo consistió en buscar un truco reglamentario para ganar un plazo extra de negociación a ver si en estos días el gobierno encuentra un incentivo adicional que reblandezca, un incentivo que no tenga que ver con la ley, que reblandezca la posición de Pusdemón y se conforme con un maquillaje del texto. Y es en eso es en lo que andan estos días. Bueno, hasta aquí el relato. Y ahora algunas lecciones de este episodio que naturalmente son opiniones personales. Con esta composición del Parlamento y esas alianzas es posible permanecer el poder siempre que se renuncie a gobernar y a legislar. Un gobierno responsable no puede vivir cuatro años sometido a un chantaje permanente de quienes buscan desarticular el Estado. Segundo, el derecho no es de goma ni la justicia es un juguete. Pueden escribir lo que les dé la gana en esa ley o en cualquier otra. Pero de ninguna manera van a poder evitar que los jueces defiendan su fuero y realicen su tarea. Lo que pasó es que Sánchez se comprometió con Puigdemont a hacer cosas que no están en su mano. Y ahora paga las consecuencias. Personalmente, yo no creo que Puigdemont esté directamente implicado en actos de terrorismo, aunque sí de alta traición. Pero... Ni, ni yo, ni Pedro Sánchez somos quienes tenemos que decidir eso. El presidente del gobierno no es quien para dictar jurisprudencia, igual que el Tribunal Supremo no es quien para suplantar al Consejo de Ministros. Jaime, un choque a vida o muerte entre poderes del Estado es una tragedia para la democracia
0: pero tú dirías que se está buscando precisamente se ha creado esta guerra entre el gobierno y el poder judicial se intencionadamente se hace sí
1: por desgracia sí la necesidad política del gobierno es maniatar a los jueces para que no estorben a sus aliados y los jueces se defienden de ese acoso con los instrumentos de que disponen y los que les proporciona la ley es por cierto, un conflicto típico de los regímenes populistas. Lo primero que hace un gobierno populista es ir a por el poder judicial, y este naturalmente se defiende. Bueno, algunos piensan que el interés supremo de la nación es mantener a este gobierno en el poder y que por ello vale la pena sacrificar cualquier cosa. Mira, si se expresa así, sin regates tramposos, a mí me parece un planteamiento aberrante, pero honesto. Lo que me molesta son los argumentos de pega estos. De, bueno. Yo, por el contrario, defiendo que el interés supremo de esta nación es preservar a toda costa la convivencia basada en el derecho. Entre otras cosas porque he leído algo de Historia de España. La amnistía de 1977 solo pudo funcionar desde el consenso, pero la de 2024 está diseñada en el laboratorio por y para el disenso. Su razón de ser es la confrontación y si no, no funcionaría. Y para mí eso ya es suficiente para estar en contra. Finalmente es una cuestión de prioridades. Unos hacen de la necesidad virtud y yo echo de menos gobernantes dispuestos a hacer de la virtud necesidad. <risa>
0: echado en el aunque tú... Pues ya me dirás, Ignacio, después de lo que hemos visto esta semana... ...bueno, llevamos ya semanas viéndolo... ...y de lo que has contado y explicado, ¿qué salida tenemos para este lío? Pues me temo que ninguna
1: salida digna, porque lo sensato es lo utópico... ...que es un drama, ¿no? Lo sensato sería que el gobierno retire la ley de amnistía que negocie con el PP algunas cuestiones inaplazables como son el presupuesto y la financiación autonómica y que en cuanto sea legalmente posible se convoquen elecciones generales. Pero, abandonad toda esperanza. Seguiremos a estacazos.